0: 前回からの続きですメディアヌップあなたの知らないロードストー戦記の世界今回はエピソード3灰色編ですよろしくお願いしますこんにちは佐々木瑠です
1: デルですミキです
0: 引き続きお願いしますよろしくお願い,いたします灰色編ってねもうこれ何編って名前つけようかなと思ったんですけど、まあ、灰色の場での話するんだから灰色編だろうと思って<笑>
2: <笑>これしかないだろうと<笑>
0: あの。灰色編ってつけたんですけども、えーとまあ、これまでエピソード1とかエピソード2ではあの幅広くですねこの歴史の話とかビジネスモデルの話なんかもしたんですけども、えー、とこのエピソード3では「えー、とロードスト島戦記灰色の魔女」を中心に本人主に小説作品を中心にこの物語の話をしていこうかなと思うんですけどもあのまず真っ先にお話を聞いてみたいのが。お正月にロードストー選挙全7巻をまるで<笑><笑>息を吸うように読毒したというねミキさんに
1: 感想を聞いてみたいんですけど、はい、どうでしたかあ,ありがとうございます息を吸うようにロードストーを前回読んだミキです<笑><笑>どうでしたかと言いますとこれはねもうみんなにやっぱり読んでもらいたいと思ったとともにですねこうやっぱりこう読んだのが十数年とか下手すると20年ぶりぐらいに読んだので忘れてることもあったんですけどもい
0: や忘れてますよ忘れてますよそうな
1: んですよこれか,かなり忘れてた
0: このねポッドキャスト聞いてくれてるレスナーもあの全部全部っていうかね覚えてますよって人ばっかりじゃないと思いますしむしろ、うん初めて、ね、あの存在を知ってくださってる方もいるかもしれないんで、うん、ちょっとか簡単にねこれ<笑>難しいかもしれないけどどんな話だったか<笑>ちょっと簡単に紹介してくれませんか
1: そうですねあのベースとなるこう第一作が「ロードスー戦記灰色の魔女」っていうのが第一巻となって、うんうん、これがもうすべてのこうロードストンのこう物語の起点となる話ですね。うんえー、いわゆる灰色の魔女と言われるカーラーというものは何者か、まあ、冒頭では全くわからないんですけどもというものと、まあ、旅の始まりとなる主人公のパーンと、あのー、みんなが少しずつ出会っていく話から、うんえー、大きい戦争に巻き込まれ<笑>かなり話っしゃってますけどもで数々の英雄と出会い周りで目の前で死んでいき最後に魔女との対決を終えて次のまたボルモル冒険にへと旅立っていくということですね物語、うんうんまあ、を通じて「あの善」と「悪」という言葉がよく出てくるというこれここがかなりこう重要かなか善」と「悪」と最初はまあこう「善」も「悪」もはっきりしてると出てきてるんだけども、うんうんうん、だんだんどちらが正しいか分からなくなってくるみたいなうんうん、うん、そういう,こう小説だ改めて読む、うん、あのそこの感覚はかなり一緒でしたであの、まあ、全ての旅の始まりがここから来ていて、うん、で、まあ、まあ1巻から7巻まで全部いってるんですけども基本的に登場回数が少ない応用はちょっとあるんですけれども物語の主人公は、まあ、間違いなくこうパーンとディドリスとこの2名になっているという形にはなっていると、うん、こういう話ですね
0: 。あのなんか読みみ返してみてあの今回発見したことってありましたあ,のあ、そうだったなと思い出す部分もあればあれこうだったっけとかいやこういう意味だったかみたいな,なんかその今回みたいな見直してみての発見とか何かありました
1: そうですねあのー、子供の時はまあだから最初に読んだ時は全然思わなかったんですけども聖騎士団たちって全然良くない奴らだなって思いました。なんだっけね。い
0: や<笑>あれ？あのー、あれなんだっけ？そのファリス？あフリスじゃない。はい、フリスえっ、ー、と聖騎士団とかあの、はい、あファリス？ファリスよね。リスねフリスの。ファ
1: リスの騎士団の人たち。はいそうですね。あま悪い人、まあ、悪い人だっけあれ？や、えー、悪,悪くないです悪い、うん、すごくいい人たちです、うん、こうね、うん、思考進行パリそこう侵攻して、うん、まあ国と教こうまあ市民を守るために戦、うん、悪と戦ってるっていうことなんですけれども、うんうんうんまあなんかこうやたらこう権威を信じてなんかあんまり全然こうなんですかね,ね柔軟に動いてくれないし、うんうん、こう。何か大事なことよりもルールの方が(笑)大事みたいなところが非常にあってこれは何でしょう堅苦しい人たちだなとこれはこれは友達にまあ友達一緒に戦うの難しいなと本当に本当に思ったんですねこれはこれは多分大人になってからより思ってるんですけどもあの何ですかね玉砕しに行くんですよこの人たちは本当にもうダメだと。もうそんなんじゃダメなんだよと思うんですけれどもあのそれを改めてこう、うん、あのですのでこう英雄戦争のこうシーンを、うんうん、今回こう正月も一、まあ、回全部読み終わった後にもう一回一貫でもう回読んだんですけども、うんうん、やっぱりこいつらやっぱり死ぬよこれだこれは、うん、と思って<笑>、うん、これは頭の固い人たちはやっぱり死んでしまうなと。あのーいうのはこう改めて気づかされましたこれあともうこ続けて言うとうそれもダメですし歌手、うんうん、さんは思ったよりもう,うさんくさいなっていうことをやっぱり感じましたし、うん、あのまあ歌手さんいいこともやってるんですけども、うん、大変あの1234、ね、あたりはもう本当にこう国を豊かにしたりいろんなこともしてるんですけども、うんうんうん、かなりこう英雄というよりはちょっとやっぱりこう山っ気のある人だなと。こう,こう権力欲が結構強いんじゃないかっていうのはあの時中学生のところ読んだ時にはあまり感じなかった中高の時は感じなかったんですけどもこれはやっぱりちょっとつだなという思思いいいい最終的に俺はアシュラムが一番ついていくなって思いましたね
0: <笑>いや分かりますねいや僕ね今の話でねあの最近じゃなくて7年ぐらい前に全部読み返して,て。あのまあ、その時の記憶で喋るんですけども大人になって読み返してみたら「あのの灰色の魔女」っていう作品にはあの魔女だけじゃなくて他にも灰色のやつが出てくるなって思ったんですよ。で,人が灰色の騎士でもう一人がね灰色の王なんですよでそれぞれ誰のことかっていうとパーンと歌手のことなんですね僕が言ってるのは。ファーンが着てる鎧ってお父さんがファリスの聖騎士団のだったんですよね。はい、でそれのこう譲ってもらった鎧を着てるんですよね。で初めは白く輝く白金に輝く鎧だったのがあ冒険の中でどんどんどんどん薄汚れていくと。ただしその聖騎士団のメンバーじゃないしそのいつも手入れするわけにいかないからその純白に輝く鎧がこう灰色になっていくんですよね。でファンの立場自体もどっかの国にどっかの側にこう味方をしていくんじゃなくてどこの国の騎士でもないあのグレーな中間な存在としてあのやがてはこうロードス全体の騎士特定の国の騎士ではなくてロードス全体の騎士ナイトになっていくわけですよね。これが僕面白いなと思ってあの光と闇とかね善と悪とかでもなくてその中間でどこにあるんだろうっててことをそれぞれぞアプローチしてるんですよね。あのカーラ灰色の魔女っていうのはあの天秤を左右に揺らすことによってまあこっちが傾きすぎたらこっちに味方するこっちが強くなりすぎたらこっちに味方するで天秤が揺れてる状態を灰色だって定義してそのバランス取ろうとしてるっていうことなんですけどもあのパーンがやろうとしてる灰色っていうのはそういうものじゃないんですよね。でも、でも統合を果たそうとする。なんかなんていうかな。こう。正反号っていうか、ステーゼアンチテーゼ人体図みたいなあの。そういう灰色なんですね。で、一方歌手の灰色の王いうのは、もうちょっとストレートな意味で灰色っていうかね。あの酸いも甘いもあの知ってるようなあの。そういう灰色で。あの、それがまたあのファンとかベルドとのすごい対比になっていて。面白いなと思ってまあだからそのいわゆるこうファンタジーの作品ってこう敵と味方光と闇禅と悪みたいな二個を対立で描くものに対してあの灰色っていうテーマで魔女も騎士も王もそういう人たちを登場させてあのどうしたらいいんだろうっていうのを七巻通して悩んでいくっていう話なんだってこう思った時にこれめちゃめちちゃゃ面白いなと思ってい
1: やほ本当ですね、うん、大人の
0: 小説ですよね、うん、これは<笑>。あの意外とねなんかこう意外と大人って大人の感傷に耐え,る耐えうるこうテーマが設定されてるなと思ったんですよね。うん、で,でそんな中そんな中「アシュラム好きだ」っていうのはもう今膝,膝,た膝壊れるぐらい<笑><笑>叩いたんですけどじゃあ「アシュラム」は何かっていうとアシュラムっていうキャラクターは暗黒皇帝ベルドの愛弟子ということで。あのベルドの持っていた魂砕きっていう,こう剣を譲り受けてこう真っ黒なねあの鎧を着ている、うん、あの人間なんですけども彼はみんながこう灰色だ灰色だって言っている世界に対して基本的には真っ黒なんですよね。<笑>真っ黒っていうか<笑>あの暗黒光でベルドに憧れてやはりこう強き者があの世界を支配するこう力の世界英雄の世界みたいなのに憧れてるわけなんですけどなんかこれ大の終わりがそうなんですけどこう英雄と戦争の時代っていうのがなんか終わってくんですよね。これからは経済の時代だとか、うん、平和の時代だそれをどうやって作っていくかっていうことを歌手、まあ、がやるわけですよね、うん、アレクラスト大会やってきた彼がそういうことをやるでそうすると力とかあの英雄そういうものの申し子だったあのラストチールドレンアシュラムってなんか居場所がなくなっていくんですよね。うんで居場所がなくなった結果最後こうロードス島から弾き出されるようにして、まあ、最後クリスタニアの方に南の方に移動しちゃうんですけどもこの時代遅れになって弾き出されるでもその抗がっているっていうのがこう我々おじさんとしてはこうい共感を覚えるっていうかねこう時代遅れになるギリギリのところでなんかこう戦ってる感じっていうのがアシュラムにあるんだよね僕それすご
1: い好きですねアシュラム。そうですねあの本当にそこのこう生きづらしさを自,自分がこの世というか、まあ、彼にとってみたらこう世界というのがいわゆるロードスなんですけどもそれが自分にとっては生きていけるようなこう水にならなかったということで出るか死ぬかということを選,ぶ選ばなきゃいけないときに、うんまあ、いわゆるこうマーモ評議会の中でも意見が割れるわけですね、うん、お前はなんだ出て戦わずに逃げるのかあ逃げると生きると。うんと言い切るわけです、ねうん、やばいだから俺そこのセリフがスラッと出てくるのはさすがに最近読んだ感じを出てますね。<笑>そういやもうでもそうなんです。だから皆さんあの行くこうまあそうですね、うん、ここでまあ今聞いてる小さな皆さんに言うとこう暗黒国ってベルトがいなくなった時に集団指導体制になるわけですね、うん、マーモンという,こう暗黒の帝国は。うんうん、4人のの評議会会いわゆる会員がえー、集団統治をしていると、まあ、一応ヒットはなんとなくアシュラムっていうイメージだったんですけども一、うんまあ、回失敗をして4人並列みたいになっていると。魔、うんまあ、法使い系のバグナードと、うん、でアシュラムがいわゆる騎士系と、うん、ダークエルフの、えー、となんだっけ、えー、とル,ルゼーブだ<笑>ルゼブ族長のルゼーブと,、えーとうん、ファラリスの、えー、と大僧女の、えー、ショーデン。いうです、ねうん、まあ僕死に方も,もうねラストサムライみたいでうショーデルもルセーブも、まあ、潔い死に方をしたなって僕は思うんですけども、うん、彼らと全く違う道を選んだアシュラムに僕はねもう拍手を送りたいと。これは。アシュラムいいんだよね。これは本当にいい。あの、も,もちろん、こう、攻め込んできた、このファリスの騎士団を、道連れにして死んでいった、こう、ショーデルとかも、僕も、もうさすが、もうカオティックキャラクターの、もう見本と言いたいところなんですけども、うん、本当に、こう、素晴らしいと思ってるんですけども、なので、あの、まあ、生き様それぞれは自分自身で選ぶという点では、まあ、もう、評議会の皆さんを、僕はもうね、本当にみんなで、ね、称えたいと思ってますね、本当に。
0: いやーなんかそのあたりの今,今話してもらったのってあの最後7巻の最後の山場みたいなところだと思うんですけども<笑>この第1巻の「灰色の魔女」の最後の英雄戦争のラストシーン、あのー、白い騎士のファンと暗黒騎士のベルドが一騎打ちしていてでそれがあのひょんなことから何ていうかな歌手がベルドをこう打ち倒すっていう,こう、ね、あの卑怯者って呼ばれるこうあのシーンになるんですけども。まあその卑怯者って言っのはアシュラムで,でそれがカシューがいてでそれをパーンが見ていてこの3人の重要人物があの瞬間に揃っていてあの,あの光と闇のこの2人のねこう対決を間近で見た3人っていうのの運命がどうなっていくかっていうのがもうあの時にこう決定されているっていうね確かにあのことなんですよね。<笑>確かにで、まあ、カシューは別に悪いやつじゃないんだけど結果的にこう卑怯者と呼ばれてもしょうがないような勝ち方をした時に。その汚名を何ていうかなこう晴らすんじゃないんだよなこう飲み込むんだよねこう,うね飲み込んであの今まで誰もやらなかった方法その経済とか政治とかあのそういうものでロードスに統一をもたらそうとしていくでパンは一方でどっかの国に味方するっていう感じじゃないロードスの騎士っていう針を取るとで目の前でなんか親分をね殺されたアシュラムはまあ復讐に燃えてあのずっとそれをやり通す。もう7巻の運命があそこでこう決定づけられた瞬間がパッと出すていのね非常にねなんかこうよくまとまってるんですよねあの第1巻はね。い
1: や第1巻はもう何度読んでもいいんじゃないかと本当に思いますね。あのまあこう数々のこう RPG あのゲームにも小説にもこう影響を与えてしまった「灰色の魔女」のこう立ち位置のすごさよと。本当に思うわけです、ね、第1巻に出てたのかどこだったか忘れたんですけども太古の昔にいわゆるこう魔法王国が滅びるあの間際の描写をカーラが思い出すシーンがあるんですね何、うん、かこういわゆる。うん魔法を失,われ、うん、が失われてで蛮族たちが攻め込んできて、うん、なだからあのたたちは滅ぶのよっていうのをカーラがこう回想してるシーンがあるんですけどもで彼女はもちろんこうなんでしょう自分の自身の力あの魔法石に頼らずにこう魔法を使える。魔術師なんで、うんまあ、さ最後にゴーレムとかいわゆる竜騎兵とかを使って、うんまあ、多少やるけども<笑>、まあ、ここもすぐ落ちるわよみたいなことを言ってるわけですね。いや,いやー、うん、
0: なんかそ,その辺のキーワードがすら
1: すら出てくるミキさん素敵だなーって今思って<笑>あれ大好きなんですよ、ね、<笑>私あの「ターミネーター」でも通常のターミネーターで戦ってるシーンではなくて、まあ、ジョン・コナーが未来でこう、うん、なんでしょう,こう機械兵たちと戦ってる回想シーンの方が好きっていう感じなんですけども、うん、まあそうですねだから。階層の中では大事なことが思いい出されているという、うん、<笑>だから彼はなぜなぜこうバランスを取ろうとしているかっていうところがもう全てあの階層シーンにこう<笑>含まれているわけですねだから本当に影響を与えましたねだからあの名も知れぬ何でしょう7英雄の一人魔法戦士だったっていう話だったりとか
0: ああそれを6英雄と言わずに7英雄っていうところがこう。学習の成果が出てますね今。<笑>あの七<笑>を加えるってことはその。本来ロッエ英雄じゃないですか。すね、<笑>本来ロッエ英雄だけどそれにすんるっていうのがうなんかあれもしかしてロードストン伝説の本も
1: 読みましたししこれはですねまだ読んでなくてですねこれは、ね、予習しただけなのでこうなんですけど、うん、いやあのもうね伝説をまず読んでないしあのでもその前にあの国威の騎士からまず読もうかなっていうのは思ってますまだ読んでいないのでなので,でアシュラムの生き様だけをまず見てから伝説に行こうかなっていうふうには今ちょっと思ってるんですけども、うん、まあでもやっぱりこう1から7巻しか読んでないってまだまだですねあのまだ読んでないものとしては読み始めたら多分何度も読んじゃうのでリプレイ集をまず読もうかって今思ってるんですね今ちょっとこう,<笑>どうしたもんかな,と
0: なるほどねそのリプレイ集の話でいうと、あのー、リプレイ1が小説になったのが「灰色の魔女でそうです、ね」でリプレイ2があの小説になったのは3巻4巻ですよね。でリプレイ3が、えー、小説になったのがこう6巻7巻ということで、まあ、それぞれ主人公が、はいうん、あの変わっているわけですよね。あのうん、最初はパーン次はオルソン、ね、次は最後はスパークっていうふうにこう、うん、変わってるんですけどもあのなのでロード・ストーセンキの中でも最初から小説で書かれたものとあのゲームを通過して小説になったものと2種類あると思うんですけども、うん、僕ね今面白いと思うのはゲームを通過して小説になったものっていうのが、うん、やっぱりこう。水野亮先生一人の想像力を超えたことが起こってると思ってて、うんまあ、そうですね,ね何しろこういろんなプレイヤーがね実際にこう参加してやるわけだから、うんあのー、そこがね僕は面白いなと思ったんですよね
1: 。そ,うですねそこはだからこう予定調和で終わっていないところにだ、うんだんなこう反応が起きてると思いますし、うんうん、まあそれっぽでこうやっぱりリプレイを通過したファンにしてみると、私はそうなんですけども。今回の一巻から七巻一気読みをして、結果。うん、第あ巻も良かったけど、結果、うん、第二巻が一番良かったですね。二、うん、巻、二巻良かったですか。良かったです。あ、もう、いや、もう、うん、もう皆さんにももう一回読んでいただきたい、うん。炎の魔人を読んでください。これは、これ、もうな、なぜかを説明しますと、一、うん、巻で抱えた。こ,んこうだったカーラーはこうだったのかとか、うんまあうん、逃げたウッドウッドカーラーはこれからどうなるのか、うん、パーンとディードリッシュはディードはどこに向かうのか、うん、レイリアはどうなった、うん、ということが全て2巻で分かるというですね<笑>こう、うん、いやあのー、この調和を戻す一歩をたどってるのもやっぱり2巻のねカラーですしだってこう。うんいわゆるこう風と炎のこう砂漠でしたっけ、うん、っていうのを精霊たちを解放するっていう戦いもやっぱり描かれているし、うん、いわゆるこうフレームっていう,こうとんでもない砂漠の国がですね、うん、生きていくためにはこう食料を製造、まあまあねうん、する生産地が、うん、畑とかもいろんなものが必要水も必要っていうことなんですけども、うん、それがここに2巻で道筋をつ作れてるっていう意味では、うん、こうなんですかねいろんな遺産の整理をされてるんですね,ですねここはやっぱりね。
0: なんかその僕「ロードストー戦記灰るの魔女」っていうのは第1巻なんだけれどもあの一つの時代の終わりの瞬間を書いてる小説だと思っててあのそれが何かっていうとこう英雄と戦争の時代っていうのが何ていうかな30年前なのかな時間設定でと、うん、ロードストー伝説の時代から続いてたものすごい力を持った個人つまり英雄とそれによってあのまあその時は魔人ですけどね戦う相手も。うん大きなな戦争があっった時代っていうのの最後の最最後後んですよね,ですねじゃあその第1巻の最後つまり第2巻から何が始まるかっていうとあの政治とと経済の時代だと思うんですね。すねまあ「リウシューティングスター」とかってドラゴンが出てくるんだけどもそのドラゴンを倒すファンタジー小説というよりかはあのフレイムっていう国がその農業とかね灌漑とかであの国をこう盛り立てていってでそういう手法が後にマあもお最高したりする、のに役立っていくっていうのは本当。政治と経済の時代で平和も平和をもたらそうとするっていう,こう時代に切り替わっていくっていうね。あのあれだと思うんで、その境目をちゃんときれいに、あの描いて
1: るってことなんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。結局私もそういえば今はこう。まあ、さきさんの話で思ったんですけども。経済とか生きるためのこう営みみたいなものがやたら労働争戦記でも描かれてるんですね。何か。こうやっぱ支配されていた、うんうん、要はマーモ軍に支配されているカノン王国の内情を四五、うんえー、巻でもよく描かれていたと思うんですけども、うんうん、なんでしょうやっぱりいかどんなに、まあ、ゴブリンたちとかオークとか、まあ、なんかこう暗黒司祭とかがこう漁師としてやってきても、うん、結局畑は耕してるしみたいな、うん、いう話がこう妙にリアルで。最もこう正義を語っている人たちが実は山賊まがいのことをやっているというですね、うんうん、なんという生臭い話だといういや,やっぱりそれっ
0: て TRPG としてこう
1: 世界を作っていく、うん、あるいはその場
0: 合によってはね、市民、農民の,あのキャラクターまで演じるわけですからね、あるいはノンプレイヤーキャラクターとして出してたりして、うんうんね、なんかそういうものがその世界観に
1: こう厚みっていうか、リアリティ出しているような気がしますね、なんか。そうですよねいやなんか僕あのこう全く記憶をなくした状態でもう一度ロードストーンの世界にこうのめり込みたいという欲求あるんですけど<笑>もう知ってしまってるというこの罪ですねこう本当にそうか
0: つい先日七巻読んで第1巻をさらにもう一回読んだ人が記憶を忘れてさらにもう一回読みたいいや読みたいですねでもねいや僕ねそのミキさんにお伝えしたいのはねそ<笑>それ2週3週もいいけども早く「ロードストー伝説」をね読んだく<笑>すか
1: <笑>い,やどいや。さ
0: っきの一つの時代の終わり」と申し上げたんですけどその,そ,のその終わる,終わる時代の,そのあれを描いてるのはロードストー伝説の方なんですよね。あのでこっちの方はあの TRPG のゲームをこう経過していない水野先生が学生時代高校生だろうか大学生だろうか。学生時代の時からずっと空想していたお話をもう徹底的にぶつけたっていう小説作品なのでもう王道中の王道のファンタジーでありながらもうとんでもない大どんでん返しというかねびっくりするような結末が待ってるっていうねものなんですよ。で大体においてねこれこれ「これスター・ウォーズ」の悪口言うとミキさんちょっと怒らせちゃうからちょっと言い方に気をつけないといけないんですけど,<笑>どうぞストレい続編を作った時にそれがその前の時代だったその前日史を作るのって難しいじゃないですか結末どうなるかっていうのを分かってる状態で「でね、大河ドラマ」を作るのってすごい難しいと思うんですけども,ロー,ドストーもあロードストー伝説も。あのそういうい状態になったんですね大ヒットしたものとその30年前を描くってことで。うん、でそうなると難易度が高いんで、まあ、他の作品と同じように同じようにさが、ま、<笑>って失敗するんじゃないかと思ってたんだけども,もう思いもよらない方法でね、うん、うまくいってるわけですよ。あのな,なんでかっていうと、あのロック英雄ってねさっき話が出たんですけど、ロック英雄が主人公じゃないんですよ。あのロック英雄を死む主人公がいるんですね。そのロック英雄と呼ばれるものすごいこう力とか知力を持った人たちがこの人を王にいただいてこの人のためんだったらあのロードスを一つに統一して働こうと思った。もう真の英雄っていうのがいたんですけどもあのいたんですよでところがなんとその人間は後のように忘れられるんですねでなぜならですよあのロードス島戦記こうどの作品読んでもいいんですけども六英雄の話ってバンバン出るのにその六英雄が王に頂こうと思った人の名前って一個も出てこないんですよでこれは単なる作品の穴ではなくてま,まあ作った順番が違うからまあそれをうまく利用したのかもしれませんけども、ある理由によって世の中から忘れられるんですね。うん、そのね、それがすごくねよくできて,てるんですよ。な、るほど。ほいや本、ね、不思議でしょ。六人よりすごい人間が一個も話に出てこないよその後に、うんで。で、その話がすごいのはというかね、あのー、つまりロードストー戦ロードストーっていろんな国に分裂して戦争が起こっているこう戦乱の絶えない土地ってことだと思うんですけども。それが魔人っていう敵を前にしてあの一つになって一つになりかけたとでその時に王となる資格を持った者がいたそのロードスっていうのを統一しかけたんですよねただそこに出てきたのが灰色の魔女ですよあのが出てきてあのその主人公主人公に力が傾いたその瞬間にその主人公を退場させるんですね、まあ、ある方法によってでだからそのまた力にはこの天秤がねこうまた傾いてまた戦乱に戻るとで,で最後その 6A の中でこうあのファンとベルトあの2人が最後対決するっていうのがロードストーン戦記の第一巻のラストシーンになってくるんですけどもこれがその,その英雄の時代の最後ロードストーン伝説から始まった物語の最後の瞬間で,でその瞬間にまた天秤が傾きそうなのを察知したカーラが。またこういじくろうとしてくるわけですね。うん、で、その時にその場に行って現れたのがパーンなんですよ。で、うん、パーンっていうのは、あの実はそのロードストー伝説の主人公と何て言うかな、うん？僕に言わせればこう。魂が響き合ってるところがあって、うん、あのもうロードストー伝説の主人公はもうね。完璧なチート設定なんですよ。もう漫画とかアニメとか小説に出てくる。主人公としても完璧な資質を備えている。ものって感じのチート設定なんですけどパンは真逆ですよね田舎で生まれた何も持っていないあの若者なんだけれどもそのロードスを全部統一するっていう方法じゃなくてどこの国にも属さないっていう方法によって統合をもたらしていくんですよその二つの時代の主人公があのなんていうかな会ったこともないし名前も聞いたこともないその前の時代の英雄と、ね、こうなんかこうの魂とかロードスに平和をもたらすという,こう目的のもとうそういう魂が継承される瞬間みたいなものがこなんか第一巻で描かれてるんですよね。その主人公の交代みたいなあの、ね、そういうことを考えるとまずねロードスと伝説を読むべきかもしれませんね。このミキさんにはぜ
1: ひ読んでいただきたいなこれ僕の課題図書です本当にまだ読んでいないという<笑>読んでいない。<笑><笑>あのガンダムじゃないですけど、うん、ファースト進行が強すぎるみたいなあれじゃないですけど、うんうん、この1七<笑>巻を進行しすぎてしまってるっていう影響も多少あると思うんですが必ず読みますこれは必ずもう,もう,ぜひぜひも,うもう読まないと人生終われないぞこれはと思ってます
0: 、うん、ちなみにテルさんはその「ロードス島戦記」の何かを読んだり見たりしたことありますか、はい、1巻1巻目ですね
2: 佐々木さんにちょっとこれロードストーンの話なので。何から読んだらいいですかね、うん？ここの7巻読んだらいいですか？っていう話をしたら、まあ、まず1巻っていうところで1巻だけ読みましたね。うんうんうんうん、あ1回読みました。あ、良かったで
0: す、はい。嬉しいです
2: 。いや、もう今だいたい。僕のあのー。録音してる波形の中で10分ぐらいちょっと喋ってなかったので、ずっと喋りたいなっていうところがいくつかあった。あ、ごめんなさい<笑>。あ、違うんです。あの、違うんです。聞いてたかったんです。もうお二人がすっごい楽しそうに話してるので。うん、<笑><笑><笑>喋りすぎだ。い<笑>やいやいやいやいや、<笑>ここは邪魔しちゃいけないと思ってまして
0: 。いや、あの、なんていうか、あの、あれを最初に読んだ。最初っていうかね、最もフレッシュな状態でも感想、今お持ちの状態だと思うんで、はい。もうぜひ話を聞こうと思ってるんですけども
2: 。あの。そうですね
0: 本当に初めて「ロードストーン戦記」「ソードワール
2: ド」は知っているがリプレイしか知らないっていうぐらいの、うんうんうんでまあ、RPG や「ドラゴンクエストで」で最近だと「ナロー小説」をよく読んでいるっていう状態の人間が読んだんですが、うんうん、一番読んで最初に思ったのがなんか新しいなって思ったんですよ
0: あそうですかなんかなるほど逆にねあの世代も離れてるんでなんか古臭く,、はい、くてもう面白くないなって言われたら。ちょっととむない
2: や<笑>でも<笑>おそらくなんですけど多分僕らの世代の人が読んで、うん、新しいというか少なくとも古臭いって思うことってないだろうなって思ったところがあってそれがまああ物語
0: のテーマがはいうん、
2: その善悪がないという善悪がないというかその善悪ではなく灰色をテーマにしている、うん、その中間というところがすごく面白いと思ったのが、うん、あの多分最近触れてるコンテンツのメインが「ナロー小説」だからだと思うんですが、うんうん、ナロー小説まあ多分一番最初始まったところ異世界転生してきた人間が、うんまあ、スキルを付与されるパターンと、うん、あとは。自分の知能、うん、あの現代知識を使って異世界で無双していく大体いいこの2パターンが最初始まった,だったと思うんですね。うんうんうんうん、でそこからまあすごい勢いで回ってはいくんですが、うん、基本的には異世界で、えー、転生してきた自分が最強全、うん、白なんですよ。うんうんうん、でそこが最近一周回ってまあそうでもないそ,のそこの世界の人たちは。
1: うん、
0: 強
2: かったりしたりりし自分の知識が立ち行かないこともあったり、うん、転生したからうまくいくことがなかったりっていうのが、まあ、ここ数年で来始めてなのでナロ良小説大体10年近くはもう歴史があると思うんですけれども、うんねうんはい、ようやく最近回り始めたなっていうところですごく新鮮にあいい流れ面白くなってきたな勇者って悪いっていう概念すごく面白いなとかこれで何の作品かはいろいろあるのでちょっと個
0: 別には触れないですが。うんはいなるほどね。考え思ったんですよね、うんうん、あつまりナノ小説っていうのがんかすごく成熟してきてるんですねそのいろんなこうお話のバリエーションが。なんだと思って、うん、それが
2: それこそ,その TRPG「も、えー、っともっと遡ると指輪物語」から入ってきて「うん、あの灰色の魔女で1つ」で一つエポックメイキングになったタイミングのような流れが多分あったのかなと同時に、うんうん、一緒に別のことも持っていてなんで。もっ車輪の再発明が起きたたんんだろうなと思ってたんですもその中の一つのこれもう全然体系だってない仮説だっていう前提はあるんですが、うん、あのまあロードストー戦記をライトノベルと捉えた時に、うん、多分90年代から2000年代にかけて世界系学園ものが交流したせいでファンタジーが多分一回途切れたんじゃないかなと思うんですよね
0: 。もうそれれは途切れ、うんあの春日とかねあの大ヒットしたあれなんかでいうと同じ角川のレベルの話なんかでいうと,、ね、と途切れてるねあの<笑>途切れてます、ね、ゲームなどで
2: RPG は進みつつも、うん、ただ、うん、ゲームの RPG も例えば「ファイナルファンタジー」7がすごく分かりやすくて、うん、現代的なところにどんどん思行していく流れがあった中で、うんまあ、世界系が多分キーなのかなと思うんですが一回断絶があったんじゃないかなと思っていて。うんそこから「なろう」などを通じてファンタジー異世界に転生する異世界がどうしてもファンタジーになっていくので。であの改めてファンタジーをやり始める人たちができてきてまた回り始めた結果そういったその灰色みたいな形で、うん、何が善何が悪みたいなところ、うん、そもそも現代の社会にちょっと即したような形の側面の描き方がされてきた物語が出てきてであそうだなってなっていたところに僕はロートステート選挙を、まあ、今読む機会があったので、まあ、新鮮味があったんじゃないかなっていうふうに思っていたんですね。うん、
0: なるるほどねあのいわゆる TRPG 冬の時代って呼ばれてるのが1996年あたりからなんですけどこれ何かっていうとあのみんな TRPG やってた人たちがあのマジック・ザ・ギャザリングを代表とするようなトレーディングカードゲームをやるようになって、ええまあ、日本だと遊戯王とかあのポケモンポケカとかありますけど、うんまあ、そっちに夢中になっちゃったんですねゲームプレイヤーが。で一方のお話の方はどうかっていうとあの1997年にハリーーポッターの第一作が小説でで出るんですねもうこれがもう世界的な大ベストセラーになってでもちろん後に映画にもなりますしであのその後2001年には映画「ロード・オブ・ザ・リング」が公開されていくので、うんうん、あのいわゆるこう皆さんがあの気軽に触れられるファンタジーっていうのが。一回すごいシンプルなものに起源に戻るみたいなことがねなんか起こってるような気がしますよねこれを見ると
2: 。その時代ぐらいにあったんじゃなないのかなっていうのが、うん、多分自分の感想につながったんじゃないかなと思ったんですよね
0: 。ねそう考えるとなんか日本で「ダンジョンズドラゴンズ」とか「ロードストー選挙」やってたメンバーっていうのはいきなりファンタジーをやったわけじゃなくて大学の SF 研究会の中で。あの相当ゴリゴリの SF とか<笑>あのそういうすれた物語みたいなものを散々こう経過して「あのー、でスター・ウォーズ」素晴らしい作品だけれどもあれは本当二項対立を最も分かりやすく描いてるもんだと思うんですけども分かったともうその次に行こうと二項対立じゃなくて灰色の話し,しようでその中でいろんなこうキャラクターが生きるものやろうってやっていくとやっていたと思うので。もう一発目からかなり擦れてる<笑>っていうかもう灰色の魔女灰色の王灰色の騎士のお話になってるっていうのがまあその辺にあるのかなそういう伝統の上になってるからなのかなってなんか今今まで考えたことなかったですけどそういうものかもしれないそ,、ね
2: 、それこそ90年代、まあ、世界系もそうですし、うんまあ、これは自分がドンピシャな世代だったからっていうのもあるんですが、うん、ゆとり教育個性を大事に自分主体、うん、自分の体験体験の時代みたいな文脈などもあって。うんもうそのファンタジーに自分を固くする時にはもうなんだろう生であることみたいなところがすごく尊ばれるというか、うんうん、そういったところがまあそうはいかないことも当然あるのであの読者の若い人間もどんどん10年前の人間も年を取っていきみたいな形で社会とこう重なる作品が楽しくなっていきみたいな,、うんうん、なんかこうループがあったんじゃないか
0: なみたいな気はしますね。うんじゃあもしかしたら今ナロ良系で灰色の魔女になろうみたいな流行るかもね。灰色の魔女になろう。生まれ変わったら灰色の魔女だったみたいなこうかあの灰色の魔女ってもう長生きだからあのカーラもう500年間ぐらい生きてるからあの500どっかの時代にこう生まれ変わってそうすると必ずいつの時代にもどっかバランスが崩れてそれを戻すのか崩すのかみたいなね
1: <笑>灰色の魔女になろうみたいな。そうすると多分る、違う、違うらしいですよね。うん、<笑>だって最強の魔術師ですよ。<笑>奪い取った肉体の人の能力も使えるしみたいな
0: 。もうか、でもかす、ね
1: 。すごいよね。不
2: 思議なのが、最強にはなるんですよ。やっぱりみんな転生していくと。なるほど。なるほど。でも、灰色とか世界とかはそんなに。気にしないんですよね。うん、主人公たちは、うん。あ、そうですか。だ、う、し、ん、自分が読んでいても、そこまで気にしないで、まあ。最強であれば、ねあのー、最高の魔法を使って爆発を起こして、うん、みんなからすごいって言われて<笑>いいね終了なんですよね。<笑>まあ今そこまで単純な作品ばかりではないと思いますし、うんすね、その時も多分単純だとは限らないと思うんですけれども
0: 。うんうん、いやなんか僕じゃあそのナロー系のその単純じゃないっていうか成熟したやつっていうのを読んだことがなかったんでなんか読んでみたくなりましたね。
2: 後ほどピックアップしてお送りさせていただきますのでそれをじゃあ次の佐々木部さんの課題図書で
0: いやいや読みたいですね<笑>なんか必ずね何周もするっていうかやっぱそのシーンが成熟して読み手と書き手が共に成熟していくっていうのがこうなんかずれてねなんか怒ってんだなといやとにそうですね<笑>なるほどねでね僕その7年ぐらい前に読み返したって言ったんですけどなんで読み返したかって言うとあの2013年にあっ7年前じゃないかもうこれ結構前だ9年ぐらい前ってねあの25周年だよロードストー戦記集え戦士たちっていう,こうイベントが新宿のロフトンで,でこうあって、
2: はいはいはい、
0: であっそこにこう水野亮先生とあの水淵豊先生と。あの編集者の吉田さんという方だったのかなあの、なんかのトークイベントがあって、あそこにこう行ってきたんですよ。あのね、で行くにあたって、ちょっと読み返さないと、思ってもう全部ロードストー伝説、ロードストー戦記、新ロードストー戦記も全部読み返してね、こうあの行ったんですよ。です,ごいでもすごいねもう、すごいイベントでした、もう僕が一番若かった。あのあへあの僕が一番多かった当時30歳ちょっとぐらいだったんですけどどういう人が来てたかっていうとあの僕よりその5とか10とか、まあ、15歳ぐらい上なのであの本当にコンプティークを、まあ、中学生とか高校生とかあの本当にコンピューターゲーム家自宅でできるような状態の時にリアルタイムで買ってたような年代の方だったですね。当時の,その面白かったロードストーン選挙でも,もう強烈に胸に刻まれている人たちと一緒に同じ空間にいてあの OVA 版ロードストーン選挙の第1話をみんなで見ながら酒を飲むっていううわーめちゃくちゃ楽しそう<笑><笑><笑><笑>で,でまあトークショーがあってで最後の質問コーナーみたいな僕その友達いなかったんでねこう誰ともロードストーン選挙について語り合えないっていうのをねこの今日この日までにこう<笑>。やってきてきたんで、まあ、その日もこう息はしたんだけど、まあ、飲んではいるんだけど一、まあ、人で寂しく飲んでるんですけど、まあ、最後勇気を出してなんか質問ありますかって言ったのはいはいはい」ってこう手挙げてあの、まあ、たくさん手挙げる人いたんでなかなか僕当てられなかったんですけど、うんまあうん、最後に上<笑>げて上げて上げ続けてじゃあ最後の一人ってところでこうパッと当てられてねおすごいでもうその時こう自分が聞いたこととあの答えてもらったことをちゃんとメモってたんで今でも分かるんですけどもその当時25年前にファンタジーの古典といえば「指輪物語」や「ゲド戦記」でしたとでそれから25年経ってロードスト島戦記も「準古典」と呼べるようなところにまで差し掛かっているように思いますと,、えーとうんうんうん、なぜロードスト島戦記は古典になれたんでしょうかってことをなんか聞いたんですね。うん、あのでそしたらあの担当編集の吉田さんは「もう分かりません」って言って「なんかそっか<笑>かす,すごい剣も<笑>んか一言で分かりません」って言われて<笑>で、まあ、水野先生は、まあ「買ってくれた読者の皆さんのおかげです」みたいなことをおっしゃってくださったんですけども売れたからというか支えてくれたみんなのおかげだと、うん、でそのイラストレーターの出淵豊さんですねその,あのディードリッドの造形なんかを作って、うん、このあの世界決定付けた出淵さんは「あの、こういう風に言ってくれてて、あのスタンダードをわかりやすく描いたっていうことにつけると思います。指輪物語になって読みづらいでしょでもロードスト戦キは違ったんです。っていうことなんか言ってたんですね。確かにあの、僕ね、分かるんですよ。指輪物語、いいですよ。確かにいいんだけど、まあ読みづらいよね。<笑>で、でも読みづらいって、こう言いづらい、聖なる雰囲気があるんです。大金字てね
2: クラシックですもんね当に。クラ
0: シック。で翻訳の雰囲気も含めて楽しむ作品ではあるんだけれどもみんなが手に取ってパッと読みやすいかというとそうじゃなかったところにあのそういう伝統を組みながらもめちゃくちゃ読みやすいロードス・トーセン記がこうスタンダードを描いてであとまあ僕に言わせるとのスタンダードを超えるようなね灰色みたいなこういうテーマをちゃんとあの描いたっていうとこがもうすごく良かったんじゃないかなと思ってあのなんかいやいい答え聞けたなと思ってねあのちょっと覚えたんですけど
2: 、うんうん、でも
0: それを聞いて思ったんです
2: がまっ、あ、たファンタジーが断絶したっていう中でじゃあ「ナロろでもう一回差し掛かってきた盛り上がってきた中で、うんうんうん、やっぱり分かりやすいから入る必要はあってそれを究極的に分かりやすくやったら「まあ、ドラゴンクエスト」あのーうん、勇者がいて、うん、悪い魔王がいて。うんうんうんで「姫を救う」のような分かりやすさで無双していくっていうところから入っていって、うんまあ、徐々に成熟していって今に至り逆に「ロードストーン戦記」が新しく、うん、またむしろ、あのー、これを読んで楽しいっていうふうになれるような、うん、こう状況にまで持っていっていくっていう流れがあったのかもなとも今ちょっと思いましたね、うんうん、
0: そうだねなんかやっぱりこう読みやすいとか、あのー、初めての人に手に取りやすいとかってことは本当大事ですよねなんか。そういう裾野っていうか入り口の入りやすさみたいなものがこうシーン全体のなんかサイズを決めるっていうかね大切ですねいやまあそんなこんなでですねこうやっていろいろこう資料をまとめてきたんですけどこの資料なんですけどなんとですねこれ資料をまとめながら自分気づいたんですけどもまあ我々ですねあの私とミキさんとテルさんがこう働いてるスマートニュースのオフィスの中に、まあ、本棚がいっぱいあるんですよね。あのなんで本棚あるかっていうと<笑>その会議室が17個あるんですけどもその会議室にいろんなこう特徴をつけようということで会議室にこう名前をつけてでその名前にちなんだ本棚および本をセレクトして置いてるってことを17個全部やってるんですけどもそのうちの一つにですねこのガ「ガックスっていうのがあるんですね。<笑>い<やー><笑>あの外学生の、えー、と D&T のデザイナーのゲイリー・ガイギャックスなんですけど日本語で言うときガイギャックス」っていうふうに表記されるんですけどもあの英語で発音すると「ガイギャックス」の方があのその音に忠実らしいんであの社内だとガガ「ガイガックス」って言ってるんですけども「まあ、ガイガックス」って部屋があってでそこには今日これまでお話ししてきたようなロードストー戦記の小説リプレイロードストー戦記 TRPG の。ルールブックで、ソードワールドのルールブック、あとドラゴン・ランス戦記、そしてなんと D&D の白箱、初版まであるというね、<笑>そういう部屋があるんですよね。でも皆さんご存知だと思うんですけど。い
2: や、あの、うん、僕、オフィス拝見したの10月が、去年の10月から初めてだったんですが、うん、あの、まあ、その他にもいろんな部屋があるじゃないですか。たくさんあるよね。さまざまな著名な方の名前を冠してた部屋が、うんうんでまあって、僕は外クスって覚えてたんですけど、外、う、逆、んってなって、うん、<笑>でその会議室ですよ。うん、会議室の中をまあ、外からあの見れるんですけど、うん、見たら中にまずドラゴンがいるんですよね。<笑>あ
0: のドラゴンがもうね。<笑>俺たち龍怖くね。えぞっつってね。あの。<笑><笑>あの<笑>昼の言葉ばっかり話さないぞと夜の言葉想像力のあるそういうものを仕事に取り組んでいくぞ龍怖くねえぞっていうそういう合図なんですけどねいやそ
2: れをですね<笑>あの言葉や絵ではなく<笑>ドラゴンのフィギュアがきちんとあるっていうことにまあ驚きましたね
0: いやー今ね今日はすっげえそ嬉しいっすねあの<笑>あのあの部屋をあのあのアメリカ人のねそのヴィンセットっってて同僚と、まあ、一緒に作ってで英語の本はヴィンセントが選書して日本語の本は僕が選書してあのやったんですけどまあそのドラゴンの人形がね、はい、でっかくこう鎮座してるのとかってあのエピソード2でお話ししたアメリカ人はなぜ龍が怖いかみたいなねあのそういうのと絡めて僕は置いてるんだけども<笑>でもそのあそこに龍を置いてる理由を説明するのに。やっぱね今回のポッドキャストぐらいに何時間か必要なんですよ
1: <笑>。だから<笑>でしょうで
0: <笑>。そうそうそう。今まで一回もあそこに龍がいる理由をね言ったことないんだけども、今日初めて言えて、であの龍に興奮してくれた仲間がいると思ったらねめっちゃ嬉しいです。クソ嬉しいですね。ね
2: 僕があのオフィスに入って一番最初に予約した会議室は。でした<笑><笑>い
1: ,やいや、本当に。おかしいよね。あ、じ、う、ゃ、ん、あの、あの、うん、あそこ入って、うん、僕の記憶が正しければ、あの文庫本サイズのソードワールド R. P. G. も置いてありますよね。うんあうん、置いてありますよね,、うんあすよね
0: あま。あれは数十万部、あの、十万部、二、う、十、ん、万部売れだそうですから、まあ、最も売れた有名な,あ、うんああなあ。ソードワールドだってなりましたね
1: 。いや、僕もだから、こう、ね、やっぱり。わわかるわけですよ、シルエットと色使いで、<笑>なんか
0: S.
2: N. E. の感じですもんね、あの。そうそう、
1: あの
0: 黄色い帯みたいなところのところで、うん、もう遠目で。透明で,で,で、ああって興奮する、あの感じしますよね。あれね
2: いや、わかる。しますね、分かる
1: <笑>いや、おかしいもんな。まあ、まあ、だから、わかる人はほとんどいないんでしょうけど、まあ、あの歴史を変えたという意味では、本当に歴史を変えてると。断言していい,い、ね。<笑>
0: いやそん結構みんなあそんなことないと思いますよやっぱ「ロード・ストー・ト・ソード・ワールド」はやっぱすごいものすごく売れま
1: したからね、うんうん、確かにさすがに分かってくれるかそう
0: ですねだからあの本棚には「指輪物語」のも置いてあるしあのクトゥルフの呼び声っていうか「ラブクラフトの」の全集みたいなものも置いてあって、うん、あのなのでこう昔からファンタジーの RPG が好きな方も最近の,あのホラーのクチルフとかも好きな方とかもあの辺で反応してくれたらいいなと思って作ってるんですけど、まあ、そもそもなんであの会議室作ってるかっていうとあのー、ユーザーが何かコンテンツを作るユーザージェネレーテッドコンテンツみたいなものの元祖だと思ってるので、あのーまあ、自分たちがインターネット上のサービスに関わるお仕事をしてる上でなんか外せないルーツの一個なんですよね。あの単に昔懐かしいから置いてるわけじゃなくて今に生きるカルチャーとかあのそういうもののね基礎になってると思うんで,でそういうのを思い出すあれになったらいいなと思いながらあのまあなんか仕事中にこんな熱量で人捕まってしゃべる時間ないんで。<笑>ほとんど初めて行ったみたいな感じなんですけど<笑>こ,このねこの熱量に唯一響き合うあの同僚にヴィンセントっていうのがいてそのアメリカ人のねサンフランシスコにいる社員なんですけど彼は本当にこうすごくてえっ、ー、と僕はそのロードストー選挙を読んで小説を書くようになって、まあ、小説もあの発表したりしてるんですけども。彼はどちらかというとゲームをルールを作る方にこうなってたんですけどもそれが極まりまして、うん、あのゲイガイガックスの息子さんと仲良くなってーえっ、ー、と遊びに行って RPG やってるらしいから夢の世界の話ですね<笑>これなんかな,なんてスモールワールドだと思ってあのピンセントちょっとこういう部屋ガイガックスって部屋作ろうと思うんだけど君ゲームデザインとかよくやってるから知ってるよね好きだよねみたいな話したら「あ,あのこの間遊びに行った外学スんち」みたいな感じで行<笑>ってて<笑>そんなことありますよね,ねそんなことあると思って「いやーいやー遊,び遊びに行ったよ」とか言ってで,で、まあ、2人でこうねいろいろこう本とか集めて作って、まあ、ちゃんと d ィの白箱もねこうちゃんと飾って<笑>で,で最後それ写真に収めてその外学スの息子さんにねこう送ったらなんかお、えーいいなこんな、まあ、親父お父さんですよね、自分の名前を冠するファミリーネームですから、この大学さ、うんあの、こんな部屋を作ってくれてありがとうあの遊びに行くよとまで、ね、言ってくれたらしいんですけど、まあ、ちょっとその後コロナ禍になっちゃって、その遊びに来ていただくっていうのはこう、実現してないんですけども。うん、いや、でも多分今後も
2: その名を冠した会議室が作られることはそらくないと思われるので、ないよねえー、で唯一の部屋ですね。うん
0: なんかねオフィスの会議室に有名人のね名前つけるとかってよくありますけどガイガックスって名前の部屋はね世界広しといえどもねここだけだと思うんで、ね
2: 、またあそこまで集めきって世界観作られた会議
0: 室はないですね、うん、きっとないね、うんまあ、いつかねあの部屋でこうみんなで集まって RPG やりたいなと思ってるんけど
2: ああ最高ですね、え
0: ー、これは
1: やりたいですね<笑>
0: メディアヌップ
2: 。それでは第3回のエンディン
0: グです。はい、えっ、ー、と今回ですねあの初めてリスナーの皆さんからお便りをいただいていますのでそのご紹介をしたいと思います。あ
2: りがとうございます
0: 。とタムさんよりお便りいただきました。オレトクオレトクすぎる番組でした。ありがとうございます。<笑>昨年放送されていた最果てのパラディンというアニメが所々フォーセリアリスペクトが感じられる作品でしていろいろ懐かしい気持ちになっていたのもありとても興味深く聴かせていただきました、えーえー。今後の放送も期待しております。あとカードワースも少し触ったことあります。界隈では有名ですね<笑>ということでした。うんま、た
2: なるほどこれなるほど
0: 私がねカードワース拾えなかったんですけども
2: <笑>そうですね、はい、ダムさんからいただきましたカードワースやってらっしゃるんですねダムさんやっていらっしゃったのかないいゲームでしたよね
0: まあ僕もあの後調べて、はい、めちゃくちゃやってみたい気になってますからねカードワースい
2: やこれがまた本当に素敵なゲームなんですよねあの一人用のまあ TRPG とまではいかないものの、うんうんまあ、ゲームなんですがシナリオをこう有志の方が作られていて、うんまあ、それを自分の、まあ、オリキャラで遊んでいくことができる、うんまあ、もうかなり TRPG に近しいゲームっていうところで2000年代ぐらいいでですすかねね、うん、流行っていたゲームです、ね
0: まあ、入りやすいんでしょうねその世界に映っとがか1人で、ね、できるみたいな。
2: でですしなんですしかね魔法のシステムであったりだとかそういうのも非常に個人的にはソードワールドっぽいなって思うところもあって、うんだろうもう中学生の時の何時間を費やしたのかわからないぐらい青春
0: のゲームですね。<笑>いやそう聞くとやっぱりソードワールドなんかもいろいろ影響を与えてるっていうことなのかもしれないですね
2: 。あそうかもしれないですね。もうその源流にかさらにロードス島戦記があってなのかなというふうに思いま
0: す。あと世界観ってみてもうその最果てのパラジンですよね。いや、これナロウ系なんですね。ナロウあ、そうなんです。ナロウ系なんですけ
2: どナロウ系と言っていいのかと思うぐらい独立して素敵な作品なんですよ
0: ね。うんうん、見たことあります？えー、いやないんですよ。ぜひいやでもねこの紹介の仕方でもう超気になってます今
2: 。あのー、僕はナロウから読み始めたんですね。うんで結構初期でアニメ化する前から、うんうん、あのちょっと前かなアニメだったんですけれども「なろう」Naro、で読んであまりにも感動したためすぐ書籍を買いまして<笑>あま
0: りにも感動してもうホントに、ね、そうですね相当読んでますね、うん、相当読んでる人からの目から見て
2: かなり良かったってことなんですよね、はいかなり良かったですし、うん、もうこの作家さんにずっと本を書いていってほしいという気持ちも込めて、お布せのつもりで読んだ内容の書籍を買ったっていうところはありましたね<笑>す
0: ね。最上級の褒め言葉ですねえ。これ絶対チェックしますわ
2: 。ぜひ、うんうん、絶対後悔はしないと思いますね
0: 。いや、こういう話をリスナーの皆さんがいただけるのいいですね
2: 。いやすごく嬉しいです。うん、あと、ちょっとだけあの自慢させていただくと、はいはい、子さんファンなので作者の方からツイッターのフォロワーをもらっているというところもちょっとマウント取らせていただければ嬉しいですに大したマウントでもないんですけれどもただ好きって言ってるだけなんですけ
0: どねいや嬉しいですねそういうのねいや本当にいやこういうコメント嬉しいですねそしたら俺このポッドキャストの配信終わった時に水野亮さんからフォローされたいな
2: もうちょっとそれ一つのねマイルストーンとして置い
0: ていきたいですねはい。こんなに今語っていると、はい。はい、ダムさんからお便りいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、
2: えー、メディアヌープ番組からのお知らせです
0: 。メディアヌープでは番組へのメッセージ
2: も募集しております。お便りはニュースレターの中のリンクからお送りください。お便りが採用された方には番組特別の NFT これをプレゼン
0: トしていく予定です。はい、またメディアヌープではニュースレターの配信とディスコードのサーバーも公開しています。番組の中に出てきた本やリンク、そしてディスコードへの招待 URL もニュースレターの中に掲載しています。こちらもぜひチェックしてみてください。最近、こうどんどん増えてきていますよね。そう、そのディスコードも恐る恐るその楽屋裏の話として使い始めたんですけども、<笑>あの、なんかあの、楽しいんですよね。こうゆるい掲示板みたいな感じで、こう書き込んですごくわかります。で最近こんな使い方してますっていうのは実はそのエピソード2以降の企画の話とか打ち合わせなんかもあのチャンネルを立ててそこでやっているのでえっとこのあとどんな企画どんなテーマで話していくのかなっていうのもここに入っていただくとあの分かりますしあのご自身もですねあのこんな情報ありますよっていうのが書き込めるようになってますので。ぜぜひぜひチェックしてみてみください
2: その情報も使ってコンテンツが作られていくっていう形になっていますね。うん、そうですねあのそこまで含めてちょっとね実験的にやってみたいなと思ってますんで。はい是非ご参加いただければと思います
0: 。はいというわけであのここまでのお相手はささきるとはいテレでした。ありがとうございます次回お楽しみにお楽楽ししみみにに